0: 全国の薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は「年頭書簡」と題して日本薬剤師会会長山本信夫さんにお話しいただきます。新年明けましておめでとうございます。えー、日本薬剤師会会員の皆様、なるべくにこの放送をお聞きの皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと、お喜びを申し上げますで。常々日本薬剤師会の事業については、様々なお願いをし、えーまあ、私どもとしては、それが必要だと思って、えー、事業を進めておりますけれども、えー、このところ様々に追いかけられることが多くて、次早にお願いをすることばかりでありますけれども、どうかあの、薬剤師の立場を守ることということにご理解いただきまして、ぜひご支援いただきたいと思います。で、あの、昨年も、まあ、そうでありましたし、一昨年もそうでありますけれども、大変この数年間、風水害、台風の被害が大変多くございまして、異常気象ということもありましょうけれども、これまでにない災害が各地で起こっています。で、そうした被災を受けられた方々、もちろんお亡くなりになった方々の、ごめんもう一度申し訳ごなりませんけれども、まだなお、その被災の状況から平常な生活を戻さずに、えー、不自由な生活をお過ごしの方もいらっしゃると思いますけれども、一日も早く、まあ、平常な生活に戻られることを願ってやりません。昨年は、調査報酬の改定がございました。まあ、2022年、まあ、定時改定でありますけれども、その時に大変大きな変化があったというふうに私どもとしては考えています。調剤量が、これまで多くの議論を呼んでいましたけど、再編をされた薬剤調整量と、またから調剤情報量みたいな形のいわゆる情報提供の話に2つに分けてま整理されたこと、それから、長い間いろいろな議論があり、その是非も問われていたリフィル処方箋が導入されたことがま大きな課題でありました。その一方で、文部科学省のえっ、ー、と、入学定員抑制の方向へのまあ転換という大変大きなエポックでありまして、これまで薬剤師は小泉内閣の以降、えー、ただただひたすら増やすだけという方向でありました。毎年1万人からの薬剤師が供給される。まあ、それが大きな課題になっていましたけれども、まあ、質の担保も含めて薬剤師のまあ定員を抑制をしようという方向に向かっています。ですから、したがって、えー、これから先は数が増えないということになろうかと思います。その一方で、あの、まあ、政治の話になってしまいますけれども、昨年の7月には参議院選挙がございまして、えー、また私どもの代表が国会へ送ることができました。これで、えー、まあ、あと何年間、まあ、6年、あと6年になりましょうか、二人対戦が維持できるということで、私どもとしては、あの、皆さん方のご尽力に、えー、御礼を申し上げますとともに、薬座市のプレゼンスが国会でも示せたと思っています。2020年に我が国で初めて新型コロナウイルスの感染症が確認されて以降、もうすでに3年が経過します。えまあ、昨年末にはあの季節性インフルエンザと同時流行を想定した対策が国から示されて、薬局薬剤師に対しては地域住民への検査キットやあ OTC の解熱剤の販売、あるいは相談対応といったことが要請されました。また、あの会員閣議にはこれまでも医療、あるいは検査、予防、感染防止と、多大なご尽力をいただいておりますけれども、こうしたことについて、改めて、あの、この場を変えて、あの、日本薬剤師会代表して感謝を申し上げる次第であります。で、その反面、死ぬ方コロナウイルス感染症の影響は、いわゆる感染だけではなしに様々な部分や影響を及ぼしておりまして、それに加えて、昨年の3月に突如起こった、ウクライナの戦争を対待って、物価高、あるいは、厳しい薬局の経営状況ということに追い込まれているという気がいたしますで。そうした、あの、薬局としての機能、地域医療の中で必要な薬局の機能を維持していく、そして必要な財源について、現在様々ままな、あの、交渉している最中でありますが、昨年の末に決められました補正予算、あるいは本予算が、まじでこの3月には本予算が通ると思いますが、その中には、しっかりとサポートがいただけるように、薬局だけが取り残されないような対応を取ったつもりであります。また、あの、オンライン資格確認、あるいは、電子消防箋。ま、電子消防箋、まあ、はこの1月からスタートというふうに予定されていますけれども、オンライン資格確認はこの4月から、ね、義務化されると。そうした準備は昨年のうちに様々お願いしていたわけでありますけれども、オンライン資格確認等については一定程度の補助をいただきながら、かなりの薬局の方々で、導入をいただいておりますので、まあ、心配はしておりませんが、むしろ電子消防線の発行に伴ってえ、どのくらい出るかということについては想定ができないわけでありますが、まあ、薬局側としては、電子的に発行されたまあ処方線を受け取って、それを調剤し、そして、えー、調剤済みというか調剤誰がしたかという、まあ、確認をとって元の仕組みに戻すという、そのいわゆる今の紙の処方箋で言えば、調剤済みの印鑑にあたる、そうした薬剤師のまあ電子印象をしなくてはなりません。で、これはあのマイナンバーカードで代入りができませんので、改めて薬剤師の資格証という、通、ま、常、あ、HPKI と言っておりますけれども、それを発行する作業が、まあ、昨年の9月からスタートしました。で、当初、もうぶん前にこれスタートしたんですが、なかなかにご理解が得られなかったのか、まだいれないやと思われたのか、あまあ、今回その DX を進める中で、そうした薬剤師の資格証を持つことが大変大きな重要な課題になってまいりますので、そうしたことを進めている最中であります。で、昨年の末までの間に相当数が発行できたわけでありますけど、やはり、これもウクライナの影響もあり、なかなかにカードのデバイスがなかなか入手できないということもあって、多少、セカンドキーといった、まあ、何かの時に使う、電磁型キーを提供しているケースもありますが、3月の末までには、何とか、数、まあ、6万とか7万とかという数を出して、なんとか進めていきたいというふうに考えています。でそういった中で、やはり、こうしたものを導入することについては、まあ、薬局 DX の一環でありますけれども、2024年には、マイナンバーカードと保険証を一緒にして、まあ、保険証を廃止してまいと、いうような議論が起きていますが、あの、私どもとしては一末の不安がありますのは、やはり紙でなくては使えない方々も存在しますので、あの、DX が進める上でも、やはり皆さんが理解しやすくて、受け入れやすい、そんな仕組みの導入を、ま、これからも求めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まもなく3月の末になりますと、問題の中間年月間の改定というのがやってくるわけでありますが、昨年末にまざま議論があって、全体としては大変大きな枠になりましたけれども、前回21年に行われたものよりは幾分小さめな、そしてまあ不採算の部分の違約金には多少の手当をし、それから新薬喪失加算というのに対応するものについては、多少元に戻すと、まあ、新薬喪失のインセンセティブと言いましょうか、モチベーションを落とさないように一定程度のものを戻すということで、まあ、大幅な乖りという意味からすると 4% 程度になりますのでそれが大幅かというと平均乖離率が 7% でありましたのでちょっと大幅とはなかなか言いにくいんでありますが、まあ、財務省の考え方はどうもそういう考え方でありましてただこれから先いつまでもこれを続けられますと薬局経営に対しては極めて甚大な影響が出ますし加えて日本の国民はいい薬が使えないということになりますので,で、そうしたことはないように頑張っていきたいなと思っています。昨年末に出ました機体科学の動きでありますけれども、腸材を受害中させろと、し、う、て、ん、もいいんじゃないかとか。かあるいは、訪問看護ステーションに薬をもっと置かせろといった、まあ、薬剤師の役割だけではなしに、医療の世界のそれぞれの資格職、まあ、医師、司会師、薬剤師、そうした資格職の職業そのものを壊してしまうような、ゲーム乱暴な議論が出ています。私どもとしてはあの警戒をしていますので、なんとか今対抗しておりますけれども、何しろ規制改革が進めることがゼタと、まさに正義だというふうに思っている方々が多いのと、あのやゆする人がおりますけれどもあの、自分の商売のためじゃないのかなどといったことも言われていますので、そうした理不尽なということに対しては、これからも抵抗していきたいというふうに考えています。でぜひこれから皆様にお願いしたいのは、あの、おそらく来年の4月からスタートする地域移動計画に対する様々な議論が始まります。そうしたことに対してぜひ積極的に参考していただいて、薬剤師がご秩序6事業の中で,で、在宅も含めてしっかり立ち位置ができるように、国のレベルではしっかりと埋め込みました。さて次は都道府県のレベルでどのように自分たちの立場を主張するかということがぜひ必要だなと思っていますし。その時にはその医療計画に教則のあった医薬品の提供体制ということも構築しなくてはならないと。まあ、そんなことでこの2023年というのは2024年に向けてこれは介護と医療の同時改定があり薬器法の改正時期でもあり、そしてまあ医療計画も直されるとありますので大変重要な時期にかかっています。で、日薬としてはそれを見ながら、しっかりと対応していきたいと思っています。で、あの、医薬分業元年と言われたのが昭和49年、およそ、まあ、50年が経ちます。まあ、それから、まあ、その経った50年間は、様々な議論があり、指摘もあり、評価もあり、進んできましたが、さて、この先、折り返してみまって、次の半世紀、薬剤師はどのように仕事をしていくか、で、平成の30年間に私どもとしては、ちょっと大きな忘れ物をしてきたような気がします。OTC に関して全く興味を失ったと。それが、ま、ここに来て大きな課題になっていますし、少子高齢化、超高齢社会にあっては、医療も大切ですが、セルフメディケーションをどのように進めていくかということが、これも大きな課題として、まあ、目の前にあります。そんな中で、逆風が吹いていますが、逆風の吹く、その原因は何なんだと、しっかり向き合ってみると、やはり、薬剤師もそのことについて多少加担をしていたのではないかといった疑問も生じますので、まあ、今後、えーまあ、我々としては社会制度として医薬分業をどう定着させるか。総合戦の発行応じという現象面ではなしに、実質的にこの国に医薬品を安定的に供給し、安全に国民の方々が薬を使っていただける、そういう環境を作るために、これからも私どもとしては薬剤師のために、まあ、残りの半世紀の新しい旅がスタートするわけでありますが、薬剤師にとって良い年をとなるように願うと同時に、覚悟と薬剤師としての教授をもって、会員も進めていきたいと思っています。あの本年が皆様にとりまして、良い年となりますように記念申し上げまして、薬剤師会としての新年のご挨拶といたします。今日は、年頭書館と題して、日本薬剤師会会長、山本信夫さんにお話しいただきました。本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。